0: 观众朋友们，大家好。今
1: 天放映的电影是《百鸟朝凤》，导演吴天明。
2: 我是今天的主播小,小九九，我是新闻新闻咱们平常都是说什么大神，我给你跪了，什么什么我给你跪了。但是我觉得下跪这件事情啊，如果真的上升到下跪来说的话，还是一件很可怕的事情。比如就是最近我们发生的《百鸟朝凤》的制片人方丽，在微博上下跪，然后祈求排片。
0: 哦，我知道这个事情，就上个星期就特别火嘛。他们都说男儿膝下有黄金，但是没想到他为了祈求电影院给他多拍点片，然后让大家都去看，他竟然真的就下跪给大家了
2: 。对，所以这一跪呢，就激起了千层浪，各界对于这一跪就各执一词了。所以呢，对于这一跪到底有什么看法，我们今天就来讨论一下。
3: 总有红颜，百生千劫，难消君心万古情愁。青峰之巅，山外之山，晚霞夕照，星夜。大千惊鸿一瞥，一曲终了，悲欣交集。夕阳之间，天外之天，梅花清。改变世界，梅林绝境，峰回路又转，单平静心，自在铸乾坤，恰似如梦初醒，归途在。
2: 那我们先来给大家介绍一下这个事件吧。啊，其实最主要呢是当时
0: 《百鸟朝凤》这部片子马上要上映了，然后他的制片人方励就在直播当中说，这部电影呢是中国人的电影，讲的是中国人自己的文化。他们的团队干了八个多月，但是却只有百分之一的拍片，并表示这个电影出来就没指望票房有多少，只是希望能有更多的观众去看到吴天明导演最后这部杰作。而且说到动情之中还泪流满面，其实当时真的很挺触动人心的。然后他还说，如果你能够在这个周末给我们。排场黄金场，老方立马给你磕头，给你下跪，你信不信？为了就是吴天明导演的心愿，为了观众，我愿意跪求你们。然后真的就当着所有观众的面，然后直播下跪了
2: 。其实我觉得，就是他前面说的这个直播，在宣传他自己这个电影，讲这个电影有多么多么好，也是无可厚非的。但是最后他说他下跪，居然还真的下跪了，这个举动，我觉得才是引起轩然大波的关键。作为一个电影人，他就是随随便便的就下跪了，只是为了请求片方给他增加一些排片量，我觉得这在艺术面前感觉有些卑微了
0: 。但是我觉得他主要是为了让大家都去领悟一下吴天明导演的最后的遗作，我觉得这样做其实也没有什么过分，而且他真的是抱着一颗赤诚之心，想让大家去了解这部片子。问题就真的就是很多电影院不给排片，怎么让大家去了解电影呢？所以说，我觉得他的下跪也是有一定合理之处的。《百鸟朝凤》众所周知嘛，都是一部文艺片。《百鸟朝凤》原是一首唢呐名曲，然后影片里面主要就是讲述了发生在黄土地上两代唢呐。那异人间的故事、啊，其中呢包括陶泽如饰演的唢呐王焦三爷，为了唢呐付出一生的心血，也包括时代风气对唢呐艺术传承造成的影响。影片的灵魂人物备受关注的导演吴天明，是中国第四代导演的领军人物，这个大家都很了解哈，也是中国第五代导演的恩师伯乐。片中焦三爷的一生可谓是他的精神写照。其实，在中国来说，大家对文艺片的这些。理解都非常的不是特别的深刻，关注比较少，对，而且也很少人去电影院看他们，所以说，我觉得他也是被逼不得已了才直播下跪的。嗯
2: ，不过这个片子确实是一个好片子，毕竟他就是为大家揭示了这个对传。画的重视这一方面嘛，
0: 其实除了他当时在直播下跪，这一部片子也受到了很多有名的导演还有演员的宣传。当时就有什么李安啊、张艺谋啊、陈凯歌啊，还有徐克、贾樟柯、范冰冰等人都在为他宣传打气。但是影片上映了七天啊，票房仅有三百六十万。但是据知情人士透露，《百鸟朝凤》的成本大概都有一千五百万左右，主要的投资方有曲江影视，方励也是后来加入。他自己也爆料说，他自己有掏自己的腰包，所以我觉得这个片子真的是。下了很多的血本，也注入了很多影视人的心血。真的，如果是因为不给他排片，导致大家不能够去观赏他，不能够去了解他的话，我真的觉得这是一大遗憾之处
2: 。那刚刚你提到的这个导演吴天明，是这个中国第四代导演当中的领军人物，是非常优秀的一名导演。他也是小的时候对电影就特别的有兴趣，想尽一切办法观看电影，甚至不惜卖掉自己的心情来换取电影票这样的一系列举动。他有非常多的优秀的。作品，比如《人生啊》啊、《老井》啊这种耳熟能详的作品，但是呢，因为他不幸因心梗逝世之后呢，可能也是成为了《百鸟朝凤》这个片子一个很大的一个焦点，但是呢，还是没有让他有办法可以获得更高的排片量。但是我觉得，如果在吴老这个时候逝世的时候来靠下跪来博取眼球，这个方法我觉得或许是不是有些不可取了呢？
0: 但是我只知道哈，如果它不贵，我压根儿都不知道会有这样一部影片的存在，更不要说考虑到底要不要去看了。而事实上，一位三线城市电影表示，这部影片的上座率高达百分之九十六。大部分都是年轻人。猫眼票房也显示，哈，这部影片的场均上座率位居榜首。好的电影当然也需要宣传才能被世人看到，就像现在大家都知道，哈，就酒香也怕巷子深的。所以说，当你们质疑它的下跪举动时，你们又为中国电影做到了哪些贡献呢？真的，大家现在都知道，中国的市场如此的庞大，又是如此的残酷。但市场不仅是衡量好坏的标准，它也是可以为之运用的一个手段。因为这个新闻啊，我了解到了这部影片的排片多是深夜场，不少职场人想看，但是却有心无力啊，没有时间。而对于一个普通青年，就像是我们现在的学生党来说，对《美队三》的兴趣又是如此的高涨。同期其他电影又有吸引力，那么我进电影院多半又会选择别的影片，哪怕我认为它值得我的时间和票价，但如果不是在黄金场次，我又会选择放弃它，因为自身条件不允许吗？不少不赞同的原因是因为认为即使影院增加排片，票房也不会太高。但我觉得，首先这件事让普通人知道有这么一部电影，并且要关注了它；其次，那些真正想看的人可以在适合的时间和当地的影院看到，这难道不好吗？而不少的网友则不爽不舒服的感觉，则来源于方老师的下跪。诚然，下跪在中国是有着比较特殊的意义和极其敏感的。都说男儿膝下有黄金，但如果方老师正正经经地坐在椅子上诉说，他又会激起多大的浪花呢？可能大家也并不会去关注这个事情。对于如此精准的把握住了市场的积淀的行为，为什么搞艺术电影的人不能做呢？是谁规定的？电影行业和出版行业一样，我相信是有有情怀的人存在的
2: 。那你也说到了这个情怀的问题。本来这个《百鸟朝凤》是一部好片子，也是我们非常认可的。但经过方力下跪这么一闹啊，从这一刻开始，看不看《百鸟朝凤》，去不去院线看《百鸟朝凤》，已经从一个审美选择和休闲选择，置换为一种正义选择和战队选择。就好像现在微博上大家那些大 V 们啊，或者是一些明星们，只要晒出来这个“我支持《百鸟朝凤》”之后，好像这些网友们就觉得我也应该去看这个东西，不管我了不了解，不管我喜不喜欢。但现在这个热度在，我就。一定要去跟这个风，但是
0: 我反而觉得这就是一种宣传方式力度的存在啊！我觉得这些同样是另外一种宣传方式，并不存在什么道德绑架。我觉得很多网友在说这是一种道德绑架，觉得他不去就对不起方励老师的下跪，对不起吴天明导演的那些付出。我觉得只要是宣传手段，只要他达到了能够扩大他的知名度就可以了，并不存在那些道德绑架
2: 。但是呢，你通过下跪的这种方式让百鸟朝凤获。获得了很多的排片，可是对于同期上映的那些国产片，美队已经挤掉了很多的排片嘛。但是现在百鸟朝凤这么一闹，很多人迫于这种你说的情怀的压力啊，也就会院线会上映一些。但是你有没有想到同期的？它是参与了剥夺中国艺术电影的生存的空间，它让其他的国产电影也更难生存了呀。但是其实
0: 你说到美队，我也考虑了这个问题，但是我觉得《百鸟朝凤》和《美队》根本都不是同一个类型片，包括他们所指向的观看人群群众也是不一样的。就像《美队》，它从老到少，大家都可以接受，都可以看得懂，而且小孩子嘛也很喜欢英雄。但是像……《百鸟朝凤》这种文艺片，更深层次的对于观影的观众就有了一种抉择感。像一些小孩子可能根本都不会感兴趣，而且一些就是对这方面不太有兴趣的人也不会去观看它。所以我觉得它的票房是不存在对比值的。
2: 所以就是说嘛，其实这个《百鸟朝凤》虽是一部好片，但是不见得是一部适合在院线上映的片子，因为我们现在大家也知道，去看电影院看，首先先选一些有 3D 的呀，或者是有一些超级英雄的这些大片，看起来爽嘛。我们现在中国最主体的观众的观影需求，目前还都在这个温饱阶段，就是视觉效果呀、奇观的这种体验呢，有非常大的需求。<对>但是《百鸟朝凤》显然这就是一部很强。的文艺片嘛，是可提供生理刺激的影片，和他们是一种不一样的观感。
0: 我不知道大家是不是，但是其实对于我来说，如果让我一个人在寝室里或者在家里对着一个电脑看这种文艺片，其实我是看不下去的。就那个时候就会觉得特别无聊，特别的酷。但是如果当我置身在影院这种环境底下，或者是和很多人一起，哪怕是我不喜欢的片子，但如果大家一起看，包括是在这种，就是就是一种电影院情节吧。如果在电影院情况下。看就会很关注、很注重的去看它，所以我觉得这种文艺片越是在底下大家没办法去接受的情况下，去电影院看更能够接受它。我觉得
2: ，但是这一部好片子究竟需不需要通过一个下跪来让它获得更高的排片量，以至于让人们去选择接受在电影院看这样的好片子呢？我觉得通过下跪，首先这个出发点就有些错误了，因为像我们以前也认识的那些艺术家嘛。曹雪芹一辈子也没卖出去一本书，梵高一辈子只卖出去过去一张画，但最终整个世界还是承认了他们的实力，承认了他们的艺术作品。百鸟朝凤，即使是因为这一场下跪，有机会被影院增加排片了，有机会被大众接受喜爱了，有机会完成逆袭，进入票房的前列了。但是那又能怎么样呢？未来的记录中，细心的人会留意到，一切是从一次下跪开始的。你该说世界是学会了尊重艺术，还是世界懂得了同情艺？艺术是这样的一次行为，让这个艺术再好的艺术都会有一种令人怜悯的感觉了
0: 。哎，小舅舅，你说的太有道理了，以至于我都没办法反驳了，无言以对。其实说真的，漫威的超级电影还有皮克斯的动画玩偶，但有时候我们必须承认，正是因为它们支撑着这个庞大的全球市场，电影才能被摆放在每一座城市的中心地带，我们才能在每一座 shopping mall 里找到影院，在每一座书报亭里找到看电影。电影在每一个下载网站上找到字幕组和片源，爱看电影的人才会觉得自己比爱看京剧的人、爱看越剧的人、爱看荷兰梆子的人、爱看苏州评弹的人、爱看华阴老腔的人幸运太多，因为电影还是这个世界上最主流的娱乐形式。中国文艺片为了排片和票房，有肯骂的，就像王小帅一样；有肯跪的，就像方励一样。但少有人肯研究一下片子应该怎样的改进。我不太懂的是，既然文艺片都喜欢以高冷精英的姿态自诩，那为什么又如此的在意票房呢？难道你拍的时候不就是给小众看的吗？何以在商业片汹涌的票房面前，忽然又乱了心气呢？
2: 所以呢，比起王小帅的骂，方丽的跪的姿态还是可能要端正一些吧。想让路人转粉，苦情牌总比装逼到底是靠谱的。但是呢，还是不建议他继续跪下去，跪下去容易，再站起来就难了。通过这一次这一跪，可以让百鸟朝凤获得了和以往不同的这种反响是很好的，但希望这样的场景还是不要再发生的好。
0: 对我们大家也是这样希望的，希望文艺片能够好好的做，能够真正的得到大家的许可，都去观看，并不是靠一些传播噱头来去赢得口碑
2: 。那也希望可以通过这一次你们有这个百鸟朝凤的契机，来接触、认识或者更了解文艺片，以后可以真正的自己去选择文艺片，让我们的大众市场以后给这些国内的文艺影片一些生存的空间。
0: 其实我们从《百鸟朝凤》就可以看到，它所遭遇到的问题不仅仅只是排片不足。站在普通观众的角度啊，一部好片和一部好看的片是完全不同的。虽然我们出于美好的期待，希望二者能够统一，但是现实却是一些广受好评的影片票房却很低迷，而另外一些被广泛诟病的烂片却赚得钵满盆满
2: 。所以呢，电影应当多元性，也应当追求更高的艺术造诣，但是。这是一个长期的需要文化积淀的一个过程。抛开刚刚我们所讲的那些情怀呀、啊，还有担当道德，我更愿意把锋利的行为看成是一种极端的宣传吧，因为实在是没有办法了，实在是走投无路了。它和开发布会请大明星一样，都是一种推广手段，但是它不应该有意或无意的让人产生一种这部电影既然足以为之下跪，肯定值得一看的错觉，从而过度拔高了影片的艺术。有很多的影迷表示，尽管排片的影院很远，还要打车去；排片的放映时间很晚，也还是要晚上打车再过去。因为他们是这样表达自己的看法的：他们说，如果我们这样少数去看的人都不给好评，那就更没有人看了。所以说，在这部电影的评价里，还是有相当一部分的同情分存在的。这就让这部艺术造诣本来还是很优秀的一部作品，沾染上了一些有一些市井的气息了。
1: 所以
0: 对此，我想说的是，为《百鸟朝凤》呼吁是没有错，但让它承载社会、文化乃至道德的多重意义，还是太过于沉重和压抑了哈。电影要传递的一种精神和信念，而不是绑架观众做一次文化苦旅，这不是吴老想要看到的，也不是大家想要看到的。今天呢，去看《百鸟朝凤》的观众是值得尊重的，但去看《美队》的观众也不应该被批评。不看《百鸟朝凤》，不是不重视传统文化，更不是忽视吴天明导演对中国电影的贡献。我相信啊，纪念一位大师有很多种方式，票房不是唯一的一种，下跪也不是
2: 。那说到我们今天回顾一下这个方励下跪的事件，让这个《百鸟朝凤》祈求为他夺得更高的这些排片量，这件。事情总归来看，它就是一个营销手段，就是一个推广的手段。呃，我们也不做过多的评价，但是也不鼓励这种行为。他最后的这个行为得到了社会关注的这样的一个目的，所以说他作为一种营销手段还是比较成功的。但是他作为文艺片的角度来讲，他的这种方式还是有一些不可取的。所以呢，最后呢，我们也是希望站在文艺片的角度上来讲。以后文艺片可以能更多的提高自身，让大众更可以接受它，也可以让普罗大众们也更加的关注这些文艺片，可以真正的去院线的时候，从心而发的去选择一部文艺片来观看。
0: 希望这次下跪的事情大家就讨论到这里，这里也是制片人的一个作为，希望大家不要把它影响到影片还有导演的一些评论上面去。希望大家也以后能够多多去影院或者是在家里关注一下文艺片的发展，希望我国的文艺片能越来越好。对
2: ，嗯，越来越好。好，那今天的节目到这里呢就要全部结束了，我是今天的主播小九九，
0: 我是新闻，我们下期再见。